0: Du lytter til en dus-podcast i det politiske selskabs podcast om sikkerhed og forsvar. God fornøjelse.
1: En af de største humanitære katastrofer nogensinde kalder det, der er på vej i Afghanistan. Og den tyske regering siger i en indtil videre fortrolig rapport, at undertrykkelse, forfølgelse og død truer den afghanske befolkning under det talibanstyre, der forsøger at regere landet nu. Og det skal de næste minutter handle om. Med ombord er denne gang Dr. Marek Sitas konsulent, Ph.D. i politisk filosofi og Master of Law i international humanitær ret, og mange år i projektleder ved Institut for Menneskerettigheder i Afghanistan. Og chef leder af Forsvarsakademiet Center for Stabiliteringsindsatser David Vestensgaard. Og med er som altid også DU's podcaster, sikkerhedspolitisk journalist Tag Baumann. Velkommen til jer alle, og velkommen til jer, der lytter med. Malik Sitas, lad mig begynde med dig. Er situationen i Afghanistan virkelig så dramatisk for befolkningen, som vi hørte her fra FN og fra den tyske rapport?
2: Det er meget alvorligt. Taliban har ikke mulighed til at giver det service, som befolkningen har brug for. Uh, det bliver ikke anerkendt af internationalt samfund. deres uh, rolle i Afghanistan er meget uh, sådan, uh, uorganiseret, på den måde, fordi den leder af religiøse fløj af samfundet, ikke sidder i magten. Og dem, som styrer økonomi, uh, militær og alt, og det er en meget, meget alvorlig situation, fordi der kommer ikke hjælp til Afghanistan. Grænsen er lukket. Pakistan og i Centralasien, det har masser af uenigheder om Afghanistan. Den store en stor ligesom Kina og Indien og Rusland, også uenige med hinanden om Afghanistan. Så i regionen, der masser af uenigheder om Afghanistan. I Centralasien uh, Tajikistan har meget dårlige forhold med Talibanen, Turkmenistan har bedre. Uh, Uzbekistan har prøvet til at blive bedre. Uh, ja. Så det er masse problemer rundt omkring i Afghanistan. Iran har så altså meget sådan alvorlige uh, beskeder til Talibanen i forbindelse med Daesh. Uh, sådan altså en rolle i uh, området. Så på den måde det er det en reel katastrofi i Afghanistan, som
1: foregår. David, hvor meget ved vi egentlig om sikkerhed og om, hvad der sker i omkring Afghanistan, efter øh, de pålidelige kilder har forladt landet?
3: Det er klart, at vores, øh, hvor vores evne til at få information ud er selvfølgelig blevet, øh, blevet begrænset. Men når det er sagt, så er Afghanistan nu jo i en anden situation, end de var i sidst, da Taliban overtog magten. Det er langt sværere at kontrollere informationsstrømmen ud af landet, i hvert, fald allerede, i hvert fald på nuværende tidspunkt. Så Der tegner sig jo også et billede af et land, der... Ikke er i decideret øh, borgerkrig, øh, men, men der er jo altså terroraktioner øh, og, og, og konflikthændelser øh, hver dag, og der er heller ikke nogen tvivl om, at der hvor de fleste informationer røver ud, jamen det er jo selvfølgelig inden fra, øh, fra de større byer. Hvad der egentlig foregår ude øh, i landområderne, det er, det er nok mere begrænset, øh, hvad for en information, øh, der rører ud. Men det overordnede billede, og også det, der vil være den logiske udvikling, det er, at øh, Afghanistan øh, bevæger sig ikke mod mere stabilitet i den her fase. Tværtimod, øh, de bevæger sig nok mod øh, endnu mere ustabilitet.
1: Det er jo ikke øh, særlig lovende, fordi man troede måske, at Taliban i det mindste kunne skabe stabilitet. Hvem er så de konfliktende parter?
3: Jamen først og fremmest så er det jo nok vigtigt at slå fast, at, at Taliban er ikke en homogen øh, størrelse. Der er, der er sådan en, en tendens særligt øh, fra, fra vestlige mediers side til at i Taliban som som en enhedsaktør. Øh, altså at der sidder en ledelse og træffer nogle beslutninger, og så bliver det implementeret ned i hele organisationen. Og det er jo ikke sådan, øh, det hænger sammen. Tværtimod, der er forskellige fløje, forskellige netværk inden for, øh, inden for Taliban. Øh, og de har gennem de seneste 10-20 år øh, været enige om én ting. Øh, og det var, hvem der var fjenden. Nu, nu, nu er den fjende væk. Så nu skal de blive enige om, hvordan man forvalter magten i fred. Og det er, som i alle andre lande, en kamp om politisk magt, en kamp om ressourcer. Og så bliver det en kamp mellem forskellige undergrupperinger, som jo gerne ser sig selv have den størst mulige rolle. Og blandt de her undergrupperinger, jamen der har du politiske konflikter, du har økonomiske konflikter... Uh, og, og du har uh, også lokale uh, magtpolitiske uh, konflikter. Uh, og den største udfordring lige nu, som, som, som jeg ser det, jamen det er for Taliban at overhovedet at kunne holde sammen på, uh, på det her kludetæppe af forskellige aktører, som jo er uh, og har været en del af den her oprørskamp af vidt forskellige årsager. Nogle er, er ren og drevet af, af økonomiske uh, incitamenter, altså netværkene nede, nede, nede i Helmand, så har du andre lokale, øh, lokale magthaver, som jo har været drevet af at, at bevarer status og privilegier, der hvor de nu engang øh, hører til. Så har du selvfølgelig også den, den religiøse dimension, hvor du har en række grupper over i Kandahar i Helmand, som jo mener, at de har øh, kæmpet gennem to og for en tilbagevenden til, til det, man havde fra 96 til 2001. Og endelig så har du den her nyere generation, øh, som, som Doha-kontoret øh, repræsenterer, hvor man har en lidt mere moderat tilgang, fordi man godt kan læse den økonomiske skrift øh, på væggen. Der er simpelthen brug for, øh, for udenlandske og også vestlige penge i Afghanistan fremadrettet.
1: Tabe Bagman, hvad bliver der så tilbage nu her efter vores tilbagetrækning, eller vestens tilbagetrækning? Hvad bliver der så tilbage af, af vores Afghanistan-politik, nu var alle rejst?
0: Altså det korte svar er ikke ret meget. Vi er alle optaget af, hvordan vi kan håndtere den flygtningestrøm og den humanitære situation, vi kan se, der udvikler sig. Men, men, men derudover så er der jo ikke ret meget tilbage, nu hvor vi har forladt området. Læser man de nye strategier, der bliver offentliggjort i USA og andre steder, også i Danmark, så vil man se, at det handler om, om Indo-Pacific, altså om om, hvad skal vi sige, snitfladen mellem det indiske ocean og, og, og stillehavet, det sydkinesiske hav. Centralasien spiller ikke rigtig nogen rolle. Det er ikke noget, man, man i tale sætter ret meget mere. Og det handler måske om, at, at man har indset, at efter at man har, har trukket sig ud, så har man ikke ret mange kort at spille. Man kan med, med afsat i noget af det David sagde, øh, måske have indflydelse via vestlige penge, der kunne være nødvendige for Taliban. Og det er så et spørgsmål, hvor langt det holder, fordi i virkeligheden så er Taliban måske parat til at gå meget langt for at være sig selv nok. Jeg kan ikke se, hvor det er, vi har håndtagende. Det er klart, at den amerikanske øh, regering har sagt, at vi vil stadigvæk være til stede, fordi vi vil stadigvæk have en magtoption. Men det er ikke længere den magtoption, man talte om for fem, 6 7 år siden, som hed, at vi ville være militært til stede i regionen på en eller anden måde. Det er ikke det, man taler om mere at lægge mærke til, at Joe Biden taler rigtig meget om den option, der hedder Over the Horizon, altså det, at man og hangarskib i det indiske USA'en for eksempel, ville kunne angribe mål i Afghanistan, hvis det igen viser sig, at vestlige terrortrusler genereres i Afghanistan men det er jo ikke det samme som en, en, en geopolitisk uh, tilstedeværelse og magtoption i området. Uh, som, så, sådan som det ser ud i øjeblikket, så, ja, så ser det ud til, at man, man uh, overlader spillet til uh, Afghanistans nærmeste naboer, og der er jo i hvert fald uh, tre af, af, af de store magter, det er, det, det er Rusland, det er Kina og så er det Indien, som alle på en eller anden måde indgår i kalkulationen hos de andre nabostater til Afghanistan.
1: Nu snakkede David Vestenskov lidt om, hvad Taliban er nu. Men øh, Malik siger, hvis du skulle beskrive Taliban, hvem er de, altså fra dit synsvinkel? Noget, du har oplevet dem, inden du selv måtte flygte i sin tid fra, fra Afghanistan?
2: Taliban er en øh, fanetisk religiøse islamiske bevægelse. Der står øh, fire grupper Taliban. Den første gruppe, som hedder Miram Shah gruppen det ligger i Pakistan. Det er en gruppe af talibanske bevægelser, som er meget tæt på pakistanske talibaner. Og det vil gerne have en islamiske region, ikke kun i Afghanistan, men også i Pakistan i andre sider. Den anden gruppe, den hedder Helmand-gruppen. gruppen Helmand det er meget afghanske talibaner. det er fattige unge mennesker, som kunne ikke arbejde, fin arbejde i organsen og dem, som får penge til at slås. Gruppe 3 den hedder uh, sådan Quetta gruppen Quetta gruppen det er en politiske gruppe af ledelsen, en gruppe, hvor talibanen bliver organiseret, og det er en uh, meget tæt gruppe med pakistanske efterretningstjeneste, som hedder ISI, Og det er også en sådan en vigtig cirkel for at organisere tilbænske tanktanker for fremtiden. Og det sidste gruppe, det er meget moderate tilbæn, som, som, øh, som er øh, vi kalder den gruppen eller som det vil sige, Doha. Og det er dem, som har gode kontakter med international samfund, og de kan snakke sammen med, med europæerne, med amerikanerne. De har haft en uh, god samtale med præsident Trump om fremtiden, og det, det er dem. Så på den måde det er det meget uh, forskelligt. Men lige nu uh, uh, i Afghanistan er to af dem, som er det vigtigste. Den første det er Hakani-gruppen. Hakani er meget farlig sådan en netværk. Det er dem, som har organiseret de fleste selvbomning i Afghanistan. Sarajuddin Hakani, som er leder af det gruppen, han er lige nu sikkerhedsminister i Afghanistan. Han er vigtigste, farligste uh, terrorist i hele verden, men han sidder som politiminister i Afghanistan. Og du, så du har uh, sin løn, uh, du leden af Doha-gruppen, som hedder Mullah Bradar. Han sidder ligesom vice premier. Han er meget ligesom uh, uh, fokuseret på fred uh, negotiations og det hele. Uh, vi har en ledende regering, som hedder Mullah Akunzadeh. Han har ikke haft uh, i media sin, uh, mange uh, måneder, han er fuldstændig øh, stille. Han snakker slet ikke med nogen. Vi har set ham kun øh, nogle gange i fjernsynet, når han sidder på den her plads, hvor President Ghani har siddet. og rundt omkring ham er en masse af mulaher, som sidder og meget stille alle sammen. Så på den måde, det er en meget uklart situation lige nu. Hvem sidder i magten? Men det eneste, som jeg ved det godt, det er Ghani. Ghani har stor magt. Han har mange ministre nu, uh, han har også på, på landsniveau, har også mange vigtige uh, figurer, som sidder guvernører i for eksempel nogle provinser, ligesom Uzhgan, grænsen med, med, med Iran, indsider i, i uh, mazar -i sharif i uh, Balch, som har grænsen med uh, central Asian og også en sidder i uh, Heirat, som har grænsen med, med, uh, Her, uh, med Iran. Så han er meget strategisk og man er meget klog, uh, sådan en, uh, og en farlig uh, person, som sidder i magten lige nu. Sådan uh, sådan en beskrivelse af Taliban, som sidder nu i magten.
1: Det her er en podcast i Det Udenrigspolitiske selskab serie om sikkerhed og forsvarspolitik. Vi taler om Afghanistan med konsulent og POD Malek Sises og centerleder og chefkonsulent David Vestensgaard. Og vores faste podcast er sikkerhedspolitisk journalist Tage bagmand. Og jeg er Charlotte Flint-Petersen, direktør i Det Udenrigspolitiske Selskab. David, hvordan vil du så beskrive øh, altså forskellen på Taliban efter 9-11? Altså, hvem var de der inden da? Og det Taliban, som vi sådan set har i dag. Er indholdet det samme? Altså sådan ideologien og tænkningen det samme?
3: Det ideologiske grundlag øh, er det samme. Det, det er det samme sted, at man trækker den her legitimitet fra. Det, det, det er det samme kommunikation, øh, som, som man har nu som man havde dengang. Altså man henter argumenterne fra, øh, fra religionen. Men når det er sagt, så er der rigtig store forskelle. Øh, og det er jo selvfølgelig også fordi præmisserne har ændret sig. Og særligt, øh, altså du har en bevægelse den her gang, som har været gennem en oprørskamp i to årtier. Det har været med til at forme bevægelsen. Da Taliban kom til magten i 96, jamen der var det en forholdsvis nyopstået bevægelse. Den opstod i opposition til anarki til en borgerkrig øh, og drev ligesom legitimitet fra befolkningen, fordi at de kunne være et alternativ, som kunne, øh, som, som kunne tilbyde sikkerhed til befolkningen. Det taliban, vi har nu, jamen det har jo været tvunget øh, til at finansiere sig selv illegalt. Det er klart, når du er en oprørsbevægelse, så, så findes der ikke legale øh, fondingsmuligheder rundt omkring. Det vil sige, at du er nødt til at finansiere dig selv via øh, illegale midler. Og en hel del af, af de midler, jamen, de kommer jo fra øh, kriminalitet, fra opiumshandlen. Øhm, og det er jo klart, at, at den her alliance øh, mellem de kriminelle netværk, som de jo egentlig i sin tid kom til magten øh, for at bekæmpe, øh, jamen, de netværk er de blevet filtreret ind i nu. Øhm, oven i det, jamen, så har du selvfølgelig også haft hele den her informationsstrøm, øh, altså sideløbende med med de år, der er gået fra 2001 til 2020, jamen, der har vi jo set en voldsom udbredelse af kommunikationsmidler, øh, særligt mobiltelefoner øh, i hele landet. Og det er jo en helt ny, ny situation for Taliban nu, øh, end, det var, øh, end det var dengang. Æh, samtidig har du også en befolkning, som har fået langt, øh, langt, en langt større grad af informationer, Uh, og det, det gør også, at, at præmissen uh, vil være helt anderledes. Men hvis man ser på det internt uh, i Taliban, så er der jo også rigtig mange grupperinger og individer, som har tjent rigtig gode penge på den her uh, konflikt. Uh, og mange af de her uh, mindre grupperinger, kan vi kalde dem, jamen lederne af de her grupperinger, de har deres magt, deres status, deres privilegier, i kraft af, at de har 200 uh, væbnede folk ude i baghaven de er jo ikke villige til at afgive de her privilegier, eller deres status, øh, frivilligt. Øh, så de, de vil gerne blive ved med at have den her militære magt, øh, og, og, den, og den vil de søge. Og det er jo noget, som Taliban også skal håndtere, fordi mange af de her grupper, jamen, de skal jo betales ved kasse 1 på den ene øh, eller den anden måde, og en hel del af dem, blandt andet også en del af, af, af hakani netværket øh, jamen, de skal jo øh, fortsat øh, have ha betaling. Øhm, og, og, og udfordringen nu er, at ved siden af at køre en militant bevægelse, så skal man også køre en stat nu. Øh, og der snakker vi altså nogle helt andre øh, summer, der skal på bordet. Øh, og de summer, dem, dem har Taliban simpelthen ikke. Øh, så, så bevægelsen er mere fragmenteret nu, øh, end den var dengang. Den har jo, fordi den har været igennem den her, øh, her oprørskamp men trækker stadig, hvad kan man sige, narrativen, ideologien det samme sted fra, og det er selvfølgelig også derfor, vi så den regering, der blev rullet ud for nogle måneder siden, at den tog også udgangspunkt i det Taliban-narrativ, der har været, fordi alternativet havde sandsynligvis været, at man havde set dele af gruppen EOD'er indenfra.
1: Tag bagmand, men det er jo os selv på sættervis, der har skabt taliban i forbindelse med den kolde krig, eller hvad?
0: Nej, jeg synes altså, øh, den beskrivelse, vi lige hørte fra David, den, den var sådan set meget dækkende, men på et tidspunkt under den kolde krig, blev det pludselig en vestlig interesse at styrke kræfter i Afghanistan, som var imod Sovjetunionen, fordi den pludselig blev set som en, en, en del af rivaliseringen efter, efter, efter øh, Sovjetunionens øh, invasion i Afghanistan. Der søgte Vesten, der søgte USA. Strømninger, de kunne styrke i Afghanistan i kampen mod den sovjetiske indflydelse. Og der var det mest fremtrædende, det var vel hjælpen til, til Mujahedin op i Panshjerdalen. Men vel nok også de strømninger, vi taler om her, som jo var, Malik sagde, øh, religiøse strømninger, men jo også en nationalistiske i den forstand, at, at man ville have sit eget område, man ville, man ville bestemme selv. Og de, styr, de, de kræfter kunne vi jo godt lide på et tidspunkt, fordi det betød, at man var imod Sovjetunionen, og måske også i et eller andet omfang imod kinesisk indflydelse. Jeg ved ikke, hvor, hvor fremtrædende en rolle det spillede tidligt i, i, i forløbet. Under den kolde krig var det Sovjetunionen spejlet, vi taler om.
1: Men Malik, hvad er rapporterne for dine venner on the ground, altså på jorden, dine civilsamfundsnet? Hva, hvordan, hvordan har det indvirket på det almindelige liv i dag, at Taliban er der? Har de gennemført den skal vi sige, religiøse, eller forsøger de at gennemføre den her religiøse transformation, eller øh, har de ikke haft held til det endnu?
2: Ja. Det er et uh, godt spørgsmål. Uh, jeg kommer tilbage til den anden spørgsmål, så kommer jeg til den her, som du spurgte David om, om, hvad er forskel med Taliban nu og den gamle tid. Den uh, ideologi, er det samme, uh, som det vil sige. Uh, men taktikken er lidt anderledes. Uh, på den måde, at uh, der nu uh, medier fungerer i Afghanistan, uh, det er en stor altså, begyndighed uh, under Taliban. Uh, uh, der er nogle meget vigtige uh, medier i Afghanistan, ligesom Tolo, som er en national simpelthen, den er en privat, men det er meget aktiv. Medier, som snakker om, om, om international politik, om øh, menneskerettigheder nogle gange imellem. Og også øh, det taler om øh, forholdet øh, mellem staten og, og øh, befolkningen. Og den fungerer. Æh, det er en øh, stor forskel, øh, som medier fungerer nu. Den anden ting er, at øh, er ikke det samme i forhold til kvinder. Og det er på grund af stort pres, som de får internationalt. De har ikke nogen ministre lige nu, som er fra, fra, fra kvinder. Men de ser meget klart, at de respekterer kvinder. Og det, det betyder rigtig meget for mig, for eksempel, som en person, som arbejder for menneskerettigheder. Men, i, i, men sammen, vi har masser masse uh, dårlige eksempler. Uh, for eksempel i går, der bliver to journalister bliver slået øh, i Herat-provincen, øh, fordi de skulle lave en reportage om økonomiske problemer i Herat. Øh, vi har haft to episoder, hvor to kvindelige journalister øh, fik trusler, hvis det fortsætter arbejde, så de bliver dræbt. Så øh, på den måde, der er masser uh, uh, af med, med, med på den uh, ground, men politiske, det, det fungerer meget bedre end sidst. Um, der er en, tre uh, sådan en uh, precondition, eller hvordan man siger det på den forudsætning, som som den internationale samfund har givet til Taliban. Hvis det svarer til det her forudsætning eller er. Ja. så får de øh, anerkendelse. Og det er den første og fremmest, det menneskerettigheder og kvindes rettigheder skal respekteres. Nummer to, det skal organisere en øh, regering, hvor alle etniske grupper i Afghanistan kan bliver medlem med, og nummer tre, de skal have, øh, afghanerne skal have ret til at bevæge dem, eller komme ud fra Afghanistan. Så hvis de, de, de accepterer det tre, så de får øh, muligheder til, til at blive anerkendt af international samfund. Men der er slet ikke nogen god øh, uh, nyheder på det her tre elementer. Så på den måde, situationen er meget øh, pessimistisk uh, lige nu. Men i, i selv, uh, mine kontakter med et netværk fra Afghanistan siger, at dem har penge, gør alt det bedste, der kommer ud fra Afghanistan. Uh, det fleste uh, intellektuelt fra Afghanistan er, er nu ud fra Afghanistan. Der er omkring 150.000 aktive civilsamfund intellektuals, mediefolk, aktivister bliver evakueret fra Afghanistan gennem USAs sådan en stor opposition. Så der, der hver aften der kommer en stor flue, til Masajer Shari'f og henter mange af uh, intellektuelle afghanere ud fra Afghanistan. Så det er masse af uh, interesse fra afghanske en befolkning dem, som har penge, der går ud fra Afghanistan. Mange af dem flytter til Pakistan, Iran, nu til Turkiet, til Centralasien, og mange af dem, som får det her status, som kommer til Europa og USA. Så situationen er meget, meget desperat.
1: Men David, hvorfor øh, er det så ikke lykkes? Altså, kan man sige, har det været forgæves, det vi har lavet? Altså 150.000 intellektuelle Øh, altså gode, stærke ressourcer, som nu har forladt Afghanistan. Alle dem, der har penge, forlader Afghanistan. Er der noget tilbage?
3: Altså, der, jeg tror ikke, der er nogen tvivl om, at, øh, at øh, den sidste fase her, den, øh, den, den, den var meget katastrofal øh, for udviklingen, øh, særligt, særligt på den korte bane. Når det er sagt, jamen, jamen, så de informationer, øh, som, som der er, Øh, som der er, er kommet ind i Afghanistan gennem de sidste 20 år jamen, til, til, til befolkningen, jamen det er selvfølgelig ikke noget, du kan rulle tilbage. Øh, der er en anden opfattelse af, også de ting, Malik nævner, altså hvad rettigheder øh, vil sige, hvad for nogle krav man har, øh, basale krav, som, som, øh, som, som et samfund skal, skal stille til rådighed, og, og hvordan man anvender og drejer det, så er det noget Taliban er nødt til at forholde sig til. Uh, vi får givetvis nok uh, en, en, en forskellig eller en parallel udvikling, uh, i form, hvis vi ser de større byer uh, og så landområderne, hvor der kommer til at gælde nogle no, no forskellige regelsæt. Men det vil heller ikke være første gang i, i Afghanistans uh, historie, hvis det bliver tilfældet. Jeg vil også lige kommentere på noget af det, uh, som Malik siger, er netop de her de her tre hovedkrav, der er for det internationale samfund. Det jeg har, har meget svært ved at se, at, at Taliban på nogen måde vil, vil, vil efterkomme dem. Øhm, og, og man kunne måske godt have haft et indledende håb om, at det at, at et eller andet kompromis, en eller anden dialog ville, øh, ville, ville, ville gå i gang. Øhm, men, men det første hvad kan man sige, negative nedslag, jamen, det var jo den her regeringsdannelse, der meget klart indikerede, Både at, at, at det var hagani netværket der ligesom slog takstokken, øh, men det indikerede også den sejrsfortælling, som Taliban-bevægelsen vil lave øh, fremadrettet. Og sejrsfortællingen var, at det her det er en militær sejr. Det er grupperne, der har kæmpet, særligt i kanter har Helmand. Det er dem, der har vundet den her kamp. Den her øh, delegation, som har siddet nede i Doha og, og, og forhandlet, jamen, de har haft en, en mindre rolle. Øh, og det er klart, at, at der, øh, og det, han repræsenterer, de vil jo gerne have haft en fortælling, der hedder, at det her er blevet en forhandlet sejr, så man kunne fortsætte ned, øh, ned af det spor øh, og fortsætte den her, øh, den her dialog. Øh, men men som, som jeg ser tingene lige nu, jamen, der, der kommer Taliban aldrig til at efterkomme øh, de her krav, i hvert fald ikke på den korte bane, Øh, og jeg tror sådan set også at jo flere krav man vil stille til dem, øh, jo værre øh, vil de sådan set reagere på det fordi at det vigtigste for, øh, for, for, for Taliban lige nu og for deres øh, primære øh, støtte, altså nemlig Pakistan, det er at holde sammen på bevægelsen alt andet er sådan set sekundært øh, så kan de leve med at, øh, at de her hardcore pastunske grupper bryder ud af moderbevægelsen øh, og, og, og at det pakistanske Taliban lige pludselig begynder øh, at vokse sig stærkere. Og så kort lige i forhold til det, som, som, som Tage også sagde før, ja, hvis man ser tilbage på 80'erne, altså igen, som jeg sagde før, Taliban er en, en, en ung bevægelse, øh, opstod øh, først i 94 og opstod jo, stod jo i virkeligheden på baggrund af den situation, der blev skabt, da mujahedinerne lige pludselig skulle til at forvalte magten i fred. Øh, og der er rigtig mange ligheder øh, med den situation som der er nu, fordi den minder i langt højere grad altså den her taliban om det, vi så i 92, hvor mujahedinerne fik magten. De havde været enige om en fælles fjende. De havde forskellige støtte eksternt fra forskellige grupper. Hele den amerikanske støtte blev i øvrigt også kanaliseret ind igennem den pakistanske efterretningstjeneste. De kunne enes om en fællesfjend. Da de skulle enes øh, om magtdelingen, jeg tror ikke, der gik, øh, der gik mange måneder, øh, så, så, så begyndte de at bekrige hinanden og smadrede jo landet øh, i en langt højere grad, end tilfældet havde været under den sovjetiske intervention. Og det var på bagkant af det anarki, der blev skabt, øh, at Taliban kom, øh, kom til magten.
1: De toner fortæller, at vores tid allerede er gået. Tak til konsulent Dr. Malek Sitis, projekt, tidligere projektleder ved Institut for Menneskerettigheder, og øh, det i politisk filosofi øh, og øh, master i international humanitær ret. Og chefkonsulent, leder af Forsvarsakademiet Center for Stabiliseringsindsatser, David Vestenskov. Og tak også til vores faste podcaster, Tag Bagman, og til alle jer, der har lyttet med. Mit navn er Charlotte Flint-Petersen, og jeg er direktør i Det Udenrigs Politiske Selskab.